0: Este episodio llega a ustedes gracias a Cometa. Este podcast llega a ustedes gracias a KIA Dominicana, patrocinador oficial de Basket.show.
1: Y no solamente de Basket.show, patrocinador oficial de la NBA. Porque donde quiera que haya un programa de NBA, ahí está KIA contigo.
0: Aguanta. Realizan las cosas que suceden en el baloncesto de la NBA.
1: A todos esos showsistas y a los fanáticos, como yo de toda la vida, de las pepitas. ¡Bienvenidos a su podcast favorito! Basket. show Se acabó la terminada, la, la terminada. Se acabó la temporada. Se, a, se terminó la espera en Denver. 46 años wow, de franquicia. Locura. Locura. Increíble
0: aquello, ¿eh? Bueno, mi padre ya estaba vivo hace 46 años y, y... ¿Qué? ¿Tú estabas vivo? No, yo no estaba vivo. ¿Qué pasa, los 46? Te, te ha dado a ti, comparemos unos añitos de más. Tres años de más. Oye, bueno, dos años. Entre 46 y 44 no hay mucha sí. diferencia, pero bueno, sí. está bien. Saluda a Héctor Gómez, que sí tiene 44. Quiero saludarte antes de empezar a hablar de basquetbol y no felicitarte, sino más bien agradecerte por acompañarme en este en este trayecto, en esta cantidad de episodios que grabamos de la temporada 2022-2023, empezó siendo un sueño que honestamente se concretó y hoy en día pertenezco al proyecto gracias a ti. Así que, más que agradecido, digo, más que felicitarte, quiero agradecerte. ¿Te gusta ahí? Está bien,
1: Es importante, dámela. Es importante, sí, 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 yo te la voy a cada rato. Dámela dámela. No, mentira, la realidad es que eh, se acabó la temporada. Obviamente, esto arrancó en playoff. Sí. Pero sigue, o sea, esto no para. Claro, baja la intensidad, ya no van a hacer dos episodios semanales, van a hacer uno, pero la
0: realidad es que ahora que falta más. Vendrán sorpresas, quizás sí, quizás sí, ¿por qué no? Claro. Quizás sí, dos episodios en una semana se si lo amerite. Quizás tengamos invitados, claro vamos a crear nuevas temáticas. La ventaja que tiene la NBA, no sé si piensa igual, el baloncesto en general, es que independientemente de que termine con un campeonato, ahora hay que hacer un episodio desde que Adam Silver vaya a decir que es lo que va a mencionar de allá Morant, pero es que desde que inicie la agencia libre hay que hacer un episodio, cuando vayamos a hablar del draft previo al draft, posterior al draft, hay que hacer un episodio no nos vamos a detener, ahora es que falta y lo bueno que te da la NBA también es que yo
1: siempre lo he dicho la mejor temporada muerta de todas las ligas la tiene la NBA. Y más en estos años que es mundial. Correcto. Y más todo todo en estos años que es mundial que todavía. O sea, contenido vamos a tener de más, hay que decirlo. Y tenemos temas guardaditos, bien guardaditos, que lo hemos ido discutiendo y lo anotamos para decir, ese tema vamos a quemarnos el aire. Hay ese cosas, aire. hay co
0: exacto, tenemos temas guardados que lo vamos algunos a, a quemar.
1: Hay unos debates que yo sé que buenos, se van a poner buenos. Buenos.
0: Nos vamos a pegar en algunas cosas que no estamos Te de voy acuerdo. a educar en
1: algunas cosas, tú querés Tú sabes,
0: decir. Tú sabes que no, no voy a entrar en esas nimiedades ahora. Lo que sí quiero decir es que hay cosas que se van. ¿Qué? Por ejemplo, Mitos. A la, por ejemplo a las gorras. ¡Ay! Esta gorra que rifala.
1: Sí, sí, sí. Hay que sacar los ganadores. Producción, atento con la aplicación. Al esa.
0: final de este episodio, usted tendrá la oportunidad o de haberse ganado la gorra o de saber que se la ganó. Exacto. <risa> es una, la, de en la mitad, en la mitad es del episodio. De en el half. Sí, correcto. Me va, gusta Para que, que no dejen para el final nada más. Pues Vamos a hablar de basquetbol. Vamos a hablar de basquetbol. Ganó Denver. Al fin, un campeonato de una organización. Que se la jugó.
1: Que se la jugó en qué sentido.
0: Tú sabes que es difícil esperar que un proyecto se madure y empiece a generar frutos. Y eso, por lo menos yo, no lo veía desde Golden State en la temporada 2014-2015. Eso yo no lo veía desde San Antonio a finales de la década de los 90 y toda la década del 2000. Esos campeonatos de el de Cleveland, el de Toronto, el de Milwaukee, el del año pasado. ¿De eh, Golden State? De, bueno, es, bueno, ya el del año pasado de Golden State tenía algunos cambios. Pero esos campeonatos se formulan, se crean, se buscan piezas para crear estructuras y es de impacto inmediato o buscando impacto inmediato. Ya nosotros no, no vemos organizaciones como es el caso de Denver, que tiene ocho años con el mismo dirigente, creyendo en el proyecto y esperando que los problemas, que eran lo que provocaba que la gente pensara que Denver no ganaba, que eran las lesiones dejaran que sucediera lo que eventualmente estamos disfrutando ahora, que es el primer campeonato de la ciudad.
1: Pero estoy en desacuerdo. Ok. Yo estoy en desacuerdo, creo que Milwaukee también lo hizo de esa manera. Creo que Mi, Milwaukee, Milwaukee, añade... Milwaukee
0: no drafteó a Drew Holiday. No, pero... Entonces, pero por eso te digo, una cosa es...
1: Pero Denver tampoco drafteó a Aaron Gordon, por ejemplo.
0: Pero el, el impacto de Aaron Gordon llega con una... A, a ver, me encanta el debate, enriquece. Pero yo pienso que no podemos poner en la misma oración el aporte de Aaron Gordon a la obtención de un título con el aporte de Drew Holiday a la obtención de un título. Creo que, y, y, y obviamente me gustaría escuchar tu opinión al respecto, creo que estamos al frente de Aaron Gordon, que es un tipo de pick de lotería, cuarto pick para ser exacto, que le dan la oportunidad en Orlando de que sea el jugador franquicia, queda de ver y pasa desahuciado del Magic a Denver, del Magic siendo primera opción ofensiva, ¿El jugador? a Denver a ser cuarta opción. O sea, yo creo, yo creo que él va relegado a, a encajar en una estructura que si sí draftea a Michael Porter Jr., como Golden State y a Draymond Green, si sí draftea a Jamal Murray, como Golden State a Clay Thompson, y si sí draftea a Nikola Jokic, como Golden State a Stephen Kerry. O sea... Yo, yo creo que Denver se ha rodeado, veterano, el caso de Kentavious Caldwell Pope, de DeAndre Jordan, de Bruce Brown, pero el core, el núcleo, es apostando a las decisiones que se toman a nivel gerencial. Sí, claro, eh, pero eso
1: tú lo puedes lograr, obviamente, cuando tú drafteas bien, porque en Jamal Murray siempre ha estado ahí, o sea, no es que sea el mismo jugador siempre, pero el, el talento está ahí. Michael Porter Jr. Ellos se tomaron el riesgo. Eso sí fue un riesgo grande. De, de draftear a Michael Porter Jr. Nadie quería saber de él por los problemas de espalda que tiene él. Mira que... que yo creo que... Mmm, yo creo que al Coach Malone, hablando de Aaron Gordon, hay que darle mucho crédito. ¿Por qué? Porque tú traes una persona como Aaron Gordon, que era la... Como tú bien dijiste, era la principal figura de Orlando. Era el jugador número uno, la primera opción. Y tú impregnale en su cabeza que su rol, que ya no es ese jugador, que su rol ahora es de rebotador, defensor, limitado. limitado, Y que ese él como jugador, óyeme, ed, convencerlo a él de que él no es ese jugador que él tiene siete años y medio de su carrera jugándosela. Y, y, y convencerlo a él y, y que se lo crea y que juegue por el equipo, ¿Tú me entiendes? No es tarea fácil, loco. No, y, y él lo hizo.
0: Y, y agrégale que él, eh, lo de Mike Malone es tan impactante viéndolo desde ese ángulo que tú lo estás mencionando. Y es que él le dice, mira, yo necesito de, de ti, Aaron Gordon, esto. Pero el año que viene, necesito menos porque me retorna Jamal Murray. Recuerden que Aaron Gordon empieza a jugar con Jamal Murray en esta temporada. Él está en el equipo desde la temporada pasada. Y a mí se me hace difícil, honestamente, quitarle crédito a Aaron Gordon por la manera en cómo se adaptó sí. de forma muy humilde a las pretensiones que tenía Mike Malone con él. Para mí incluso es uno de los más valiosos de todo el proyecto porque supo llegar y adaptarse. ¿No te recuerdas? Y eso es subestimado. ¿No te recuerdas a André Guadala? Claro. O sea, ese, 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 ese... Mira, yo fui a Juego de Estrella con Filadelfia. Yo jugué al lado de Allen Iverson, Allen Iverson sale, me quedo yo siendo el jugador franquicia uno de los jugadores más completos de mi generación, pero yo voy a venir aquí. Perfecto, yo voy a venir, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué me adapto? Y, y las cosas funcionaron. Y funcionaron y, por él, hay que decirlo. no Y Denver funciona porque todo el mundo entiende su rol. Claro. O sea, yo no vi, y usted me desmiente ahí en la caja de los comentarios, bueno, aquí están las gorras. Pero usted aquí abajo, en la caja de comentarios, me desmiente si lo entiende prudente. Pero yo no vi en ningún momento a ningún jugador de Denver Nuggets haciendo algo por encima de su rol. No. En ningún Lo puedo decir en los Lakers. No, en todo el equipo. Lo puedo decir en Golden State. Clay Thompson tirando 20 tiros en una situación desfavorable de de para el equipo de Golden State. Los Lakers, encuentros donde LeBron quería... Eh, ser quizás el, el jugador que marque el, el ritmo y la bola debió de llegar más Anthony Davis. Milwaukee, podemos mencionar también esas situaciones de cuál es la tercera opción ofensiva entre Brook López o Drew Holiday. O que Chris Middleton llegó y hay que buscarle espacio para que él vaya encontrando el ritmo. Podemos mencionar un sinnúmero de equipos, Clippers, Phoenix, no todo. un sinnúmero de equipos que por momentos no teníamos claro que los jugadores entendían cuál era su rol. Y la temporada entera de Denver fue todo el mundo delimitado. Fue tanto así, me
1: voy un poquito más profundo, que el único, yo vi la temporada entera de juego de Denver. Primero porque Jokic es como que más yo disfruto de la NBA. No, pero ya, Jokic, el, está, tiene. Jokic, tú pasaste
0: y, del embajador de la verdad a, a burlarte de la gente. O sea, Jokic es uno de los jugadores que tú más disfrutas. Yo, yo. Jokic, Lillard y Knicks. Esos son los tres juegos que yo siempre
1: busco. El, me voy más lejos con eso de, de su rol. Fue tanto así, que el único que no entendió su rol, ellos lo sacaron del equipo. Bones Island. Bones Island. Te lo el compro. único que se tomaba tiro malo, que tú decís, que, es que no está viendo cómo se está jugando ese equipo. Claro, en la NBA hay una cosita esta de, del, del, del muchacho, el sexto hombre, que viene a anotar puntos y que viene como con mucha energía. De manera disruptiva. Lo, lo Emmanuel Quickly de la vida, ellos que como que tú le entregas ese error que hizo el famoso Jamal Crawford de que vende la banca, tira tiro, cárgate equipito y después ya tranquilízate. Manu Ginobili No, pero ya, Manu Ginobili era así, sí, pero
0: eh, jugadores que no juegan necesariamente un sistema, sino más bien que con su talento crean situaciones en la segunda unidad. Pero Ginobili Barea. cerraba los juegos,
1: pero Barea. Barea cerraba los juegos. Bons Island no se lava los juegos. Lo que pasa es que en, en, en pocos minutos te hacía un lío del diablo. Ellos salieron de Bons Island. Pasa desapercibido que ellos regalaron a Bons Island. Lo, lo trae por Reggie Jackson. ¿Y cuántos minutos jugó Reggie Jackson en estos playoffs?
0: El gran campeón. Reggie. Y Bons
1: Island es jugador lleno de talento. Un jugador de segundo año que tú puedes decir, hey, pero ahí hay algo. Y realmente hay algo. Lo que pasa es que ellos están en un punto de madurez donde el que no estaba jugando como ellos estaban jugando, lo cambiaron, loco. Lo cambiaron. Y me da pena,
0: no me da pena, porque ese es el negocio. Le tocará anillo a Highland. ¿Le tocó claro? El, 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 lo, ¿Lo cambiaron en febrero? Sí, no, claro, pero yo digo, eso se es estila en la NBA. Si yo te cambio en esa temporada, por ejemplo, si los Lakers ¿Qué? hubiesen ganado a Russell Westbrook, le tocaba anillo.
1: Yo no sé en el caso de Westbrook. pero le tocaba de que le tocaba, le tocaba. Ahora, está entre ellos, dáselo. Okay. O, o que lo reciba, tú sabes. claro Pero de que le toca, le toca. A todo los que formó parte del equipo le toca. Pero el que, que sí me dio pena a mí fue Montero Morris, porque fue un jugador que también se hizo en Denver. Ellos lo cambiaron este año por KCP. KCP, jugador saso, brother. O sea, no hay suficiente palabra. KCP fue el campeón con los leques en la burbuja, se va a Washington a podrirse para allá, y viene a Denver y tú lo ves, loco, de, como tú decías, conoce su rol, sabe lo que tiene que hacer. Si él, si KCP no tiró un tiro en el juego entero, tú no lo vas a ver él quejándose. Él sabe cuál es su rol. Su tiro de esquina, eh, su tiro solo, defender como un perro. Le robó una bola a Jimmy el buenísimo, en una transición. Óyeme, todo el mundo, como, como bien tú dices, conoce su rol. Pero eso no es algo que viene de la, de, de, de la nada. Eso viene de Mike Malone. Eso viene de, 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 se inculca, del Coolstar. Claro. Tú le dices, mira, este es tu rol, esto es lo que tú tienes que hacer. No te me salgas de aquí. El mismo Bruce Brown. Bruce Brown fue un jugador que llegó de Brooklyn, que había jugado muy bien, que. Óyeme, un cortador, uno de los mejores cortadores que tiene la NBA, y añadió el triple a su arsenal. tipo jugó muy bien que claro, De hecho, Mike Malone saca a Michael Porter Jr. los últimos dos juegos. Él cierra sí luego con Bruce Brown y no con Michael Porter Jr., que es un tipo de 200 millones de dólares.
0: Todo el crédito. Para, yo creo que se le da poco crédito a Mike Malone. No, yo creo que ya estamos empezando a respetar. Incluso, eh, yo mencionaba que si Eric Spolstra había tenido una postemporada de Cenicienta, porque la tuvo, ojo al dato. Que estemos resaltando a Denver no significa que estemos menospreciando a Miami. Hasta donde llegó Miami, lo hable. Y Eric Potra, la mayor resistencia que tuvo a nivel dirigencial fue precisamente en la final. Enfrentó a Maxula, enfrentó a doc Rivers, enfrentó a Quinn Snyder y quizás en situaciones desfavorables, tanto Snyder como Maxula. Porque Maxula quizás tiene un perfil dirigencial que no necesariamente vaya. Acorde al roster de Boston, él hereda. Claro. O sea, Boston le dice: Esta posición es tuya, te la pensábamos dar después, pero te toca ahora. Y Quinn Snyder hereda la salida de Nate McMillan, quizás en igualdad de condiciones y que se preparó un roster para competir de tú a tú. Es Boston, eh, perdón, es Filadelfia. Y, y al final, Eric Spolstra no vio a Filadelfia. A, a
1: el no no voy a el, el, el camino fue el,
0: el Milwaukee. camino Milwaukee que lo votó ajá exacto Vi a Mike, Mike Bundelholzer. que lo votó a Tibodó de Nueva York el diámetro. yo dije una... ah bueno que lo que estaba hablando porque lo que, que lo, le ganó en el lo, play lo que quería mencionar lo que quería mencionar era el, el trayecto en el este lo que él iba a adversar y yo entendía ese era mi comentario yo entendía que lo más difícil que va a enfrentar Eris Polstra... Iba a ser a Mike Balón. Sí, tú lo dijiste aquí. O sea, de todo el trayecto, porque ¿qué, qué había en el oeste? Darvin Ham. ¿Qué había en el oeste? Tyron Lue. ¡Hey! Pero ¿qué había en el oeste? Monty Williams. Sólidos dirigentes de la actualidad. Pero yo creo que Mike Balón, si nosotros habíamos justificado a Jokic ganar MVP por lesiones, no haber avanzado en la postemporada, si habíamos justificado salidas a destiempo del equipo de Denver por lesiones, creo que teníamos que justificar también a Mike Malone por todo lo que había sucedido negativo precisamente por el tema de las lesiones.
1: Correcto. no Y ellos fueron pacientes. Ellos se... se, se oh, porque, como tú bien dijiste al principio, hubiese otro equipo y salen de él con, con lo fácil que se sale
0: de los dirigentes. Ellos se aguantaron ocho años con él. Solo dos dirigentes aparte de Mike Malone han llegado a una octava temporada con un mismo equipo sin llegar sin, a una final. No, sin haber ganado y ganan. O sea, tres veces solamente ha sucedido. Es difícil, señores. Si yo digo desde ahora, vamos a hacer un proyecto, Luis. El proyecto va a ser un podcast. Vamos a durar ocho años. A ver si, si deja dinero, si hay bonanza. Ya de antemano sabemos que el proyecto es a ocho años. Con los dirigentes eso no sucede. Claro. A tal punto de que hoy en día hay dirigentes del año que están sin trabajo y dirigentes que han ganado en los últimos cinco años. ¿Fran Bogle no dirigió la temporada pasada? No. no tiene Ma, ni... ¿Dónde está Mike Boddicker ahora mismo? No tiene trabajo. Ya acaba de ganar un título hace dos años. Dos Rivers no tiene trabajo. Dos, no, pero los dos Rivers ganó en el 2008. Sí, pero no tiene trabajo. Y ojalá y se
1: mantenga así. Aunque se vaya a, a, a comentar el amigo de nosotros, Mike Jackson.
0: ¿No tiene trabajo tampoco? Tampoco tiene trabajo. Van Gondi recibió brevemente... Stan, brevemente la, la posición en los Pelicans y las cosas no funcionaron bien. Jeff Van Gondi no ha vuelto a dirigir más Pero nunca. Pero Jeff Van Gondi
1: no quiere. Jeff Van Gondi sí ha recibido oferta. Y, y que ven a entrevistarte. Y él dice, no, no, yo estoy muy cómodo ganándome mi, mi dinero aquí, comentando, narrando. Eh, sí, no, él, 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 hay un desinterés de su parte. Él, 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 y se entiende. Porque si tú te pones a ver, si tú estás ganando el mismo dinero... Detrás del micrófono, sin tener que viajar, sin tener que en hoteles, y está narrando y comentando, que tú haces uno, dos, tres juegos al mes. No está mal eso. ¿Te gusta, así? Se lo gana más fácil, ¿no?
0: Por lo menos están asegurados porque esos ex dirigentes ¿Y que pasan tiene... a las cadenas duran... ¿Y cuánto año tiene años? Van Gondi
1: narrando para IBC? Comentando. Comentando, perdón. Eh, tiene que tener ya 12 años, 13 años. Por lo menos 15, diría yo. Y nota, año por año, te vamos a votar si no, hace, si no sí. gana. Nota con esa presión de que, espérate, yo Tomó tengo que... Tomó una buena decisión. Óyeme, y ha sido una estrella ahí. Igual que Mike Jackson, Mark Jackson eh, ha sido otra estrella ahí. Mike Green, que dirigió su final número 100, su juego número 100 de final, otra estrella. Yo no creo que esté mal el negocio, de verdad te lo digo. Yo yo, yo lo ponderaría también. No volver a, ir a decir, ahora a, a con
0: fanáticos, ahora con viajes, ahora con hoteles. Pero no te gusta eso de Monty Williams también. Pero Monty ya tiene trabajo. No, pero que tú estás poniendo un, una cara de la moneda y Monty Williams va a estar ganando lo que se supone que ganase con Phoenix de cara a esta temporada y acaba de recibir el contrato más eh, jugoso para un dirigente en Detroit. O sea, estamos hablando de que él en los próximos eh, cinco años va a estar ganando 80 millones de dólares. ¿Cuánto? Mucho dinero. ¡Wow! Pon, mira... Pon tú que lo votes no, 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 no. hay forma. Así, mira.
1: Nicolás Jokic es el mejor.
0: Mira, tuve la oportunidad de transmitir el último juego de la temporada en CDN Deportes. Un fuerte abrazo al, al medio. Y fui al comentarista y el narrador fue Romeo González. No sé si tú has compartido con Romeo. ¡Escándalo! ¿Tú, tú has compartido sí, con él? claro. Una estrella. Para mí es un honor, de hecho, terminar la temporada con él. Y en medio de la transmisión, él preguntó si Nicolás Jokic era el mejor jugador del planeta. Y las personas que hacen resistencias por el costado defensivo de Nicolás Jokic, porque no hace lo mismo que hacen el costado ofensivo, yo pienso, hago el ejercicio rápido que si él defendiera como él hace ofensiva, no fuera de este planeta. O sea, automáticamente deja de ser... De hecho, si Giannis metiera el triple, no fuera de este planeta. O sea, cada jugador tiene algo que puede depurar. Y yo no creo que Jokic tenga algo que depurar. O sea, yo no creo que Jokic pueda depurar algo. No creo que él pueda no hay nada que él pueda hacer que ya no haya hecho o para mí no hay nada que él pueda hacer que me vaya a sorprender porque vivo sorprendido con él no sé si me va a entender totalmente, ahora. te entiendo totalmente y
1: la debilidad de él hay que decirlo que era la defensa
0: ya no ha mejorado existe. un mundo es que de no hecho existe. ya no se puede decir que es un mal defensor pero él provocó, miren cómo tiró de campo por lo, por lo menos en el último juego miren cómo el equipo de Miami tiró de campo de hecho en la serie final, Miami Heat tiró un 20% por debajo de su promedio en toda la temporada, debajo del aro. ¿Y quién está debajo del aro? ¿Es Jeff Green? ¿Es de Andre Jordan? ¿Es Jokic? Sí, hey, no, yo creo que como,
1: como se ha hablado tanto, Jokic no es la figura más mercadiable, no es la figura más comercial de la NBA. De hecho, si tú lo ves... Es un tigre que le dieron el trofeo de MVP, lo miró, hasta lo dejó votado. Eh, ¿Qué tú crees de esto? Yo lo que quiero, él le respondió: Yo lo que no quiero, quiero ir para mi casa. Pero que el parade, el, la caravana, el desfile del jueves, sí, 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 pero yo lo que quiero ir para mi casa, que yo no estoy en eso. El trabajo se logró,
0: ya el trabajo está hecho, ahora toca irme a mi casa. Eso no le conviene a la NBA. Ahora te tengo una pregunta: ¿Cuál será? Nicolás Jokic, para ti ahora mismo es mejor que Yanis. Olvídate del título. Olvídate del campeonato. En la actualidad. En la actualidad. Ahora sí, mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son jugadores de edades similares. Y han demostrado que pueden ser MVP, porque lo han hecho dos veces los dos, y pueden demostrar que han ganado un campeonato. Te pregunto, ahora mismo, Luis León, gerente general, vamos a crear una organización. ¿Alrededor de quién tú la montas? ¿De Giannis o de Jokic? Jokic. Ahora mismo. No chistaste. o sea, te. Sí, sí, Jokic, Jokic. Yoki, Joki, Joki, Joki. Joki, 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 Sin duda. Yoky, Joki,
1: Joki, Joki, Joki. Yoki, Joki. Yoki, ¿En tu equipo siempre? En mi equipo siempre. Te voy a decir la realidad. Primero, Joki no apela tanto a su juego físico como Yanis. Es más inteligente. ¿Qué pasa con el juego físico? Que provoca lesiones. Mira cómo Yanis se lesionó en la primera, en la primera ronda. Claro, Janis es una bestia, es un animal. Ahora, los años pasan. Y esos que dependen tanto de su, de su juego físico se van deteriorando mucho más rápido que Jokic. Jokic, a pesar de que es gran posteador, fíjate que él no busca el contacto. Él tira a su derecha, tira a su zurda, tira a su tiro de tres, pero la pasa. Para mí, Jokic es un jugador que va a ser más duradero que Janis simplemente por eso. Aparte de que me gusta mucho más su juego, es mucho más completo, es mucho más... Coño, a mí me encanta ver a Jokic, viejo, porque para mí es un poema. Él no tira tiro malo, él no forcha jugada, él la pasa cuando tiene que pasarla. Yo a, hoy me quedo con Jokic, a pesar que creo que yanis es jugador con mucho más potencial que Jokic, mucho más
0: potencial. ¿Pero en qué sentido? ¿Potencial de qué tipo? Porque vamos a suponer que yanis venga el año que viene metiendo el triple. No, no, no me venga con no. eso, porque no... no. Te lo de digo. qué que no ha sucedido todos los años. No, yo sé, yo sé. Toda sé, la temporada de muerta decimos lo mismo. Yo Imagínense yo sé, ustedes. No, no, no,
1: no. Yo no estoy diciendo qué va a pasar. Yo estoy diciendo... Imagínate tú. ¿Quién tiene más potencial? Jokic no puede ser más atlético. L no. Literalmente no puede ser más atlético. No hay forma. ¿Qué es la debilidad de él? Ahora, siendo atlético, la, con el atletismo que tiene Yanis la cosa que él tiene mala, él la puede mejorar. ¿Qué? El tiro de tres, la jumpa. Si él... A de que desarrolle una yompa, que no lo va a hacer, nos dicen que lo va a hacer, pero tiene mucho más potencial. No sé si tú sabes. Sí,
0: sí, sí, te estoy entendiendo, pero ahora me surge la siguiente pregunta. Me gustaría, obviamente, saber la opinión de cada uno de ustedes eh, al respecto. ¿Qué está más cerca de lo aceptable? ¿El disparo de tres o el disparo de media de Giannis o una defensa élite de Jokic? ¿Qué tú crees que puede acercarse más rápido a lo aceptable? A lo aceptable de manera popular. Porque para mí, Jokic defiende. ¿Jokic defiende? Para yo mí. Que yo que defiende. Pero en lo popular, ¿qué tú crees que el, el disparo de tres de Yanis o, o la defensa de Jokic está más cerca de la excelencia? O... Es que
1: Jokic ya defiende. No es élite, pero defiende muy pero, bien.
0: Pero Yanis la mete también. Porque no ya, el, ya, ya no. no, no pero sí, pero ¿qué pasó. Él mete casi dos disparos de tres. Sí, sí, pero con un volumen
1: absurdo. Y, 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 y le dan el balón. Mete la E. Hacer la transición es como hizo LeBron. Que LeBron vino nada más comiéndose el aro. Y poco a poco fue desarrollando a John Pita. Dubén Way se hizo
0: eso también. Kobe Bryant. Pero Way se retiró sin el disparo de tres.
1: Pero, lo, la de hecho, a Way que que
0: se le exigió. Porque él dominaba tantas facetas dentro de la ofensiva que el disparo Es, de es que tres yo no tengo te
1: problema con el tiro de tres. Yo no te, yo no te estoy exigiendo que tire de tres. El problema es cuando te dan el tiro del perímetro. Y es más fácil defenderte de así, sobre todo en playoff. Porque en la defensa se cuadra. O sea, a ver, Milwaukee por el momento es descifrable. De hecho, ellos entran en marches de ofensivos que quien los saca es Middleton, no Yanis. ¿Cómo tú descifras Jokic? Si cuando estás solo, te la metes. Si cuando tú lo doblas, reconoce el doble team rápido y te la da. Si cuando es, es, es
0: uno resiliente. a uno, te la metes también. Es, es resiliente Jokic. Incluso en el partido te que en una por atrás, Kyle Lauri le robó una pelota cuando fue a hacer la doble marca y en una posición siguiente él hizo una jugada similar y empezó a estar pendiente a Lauri. para cuando Lauri llegara y hiciera la doble marca, le sacó la falta y le anotó los dos puntos. Totalmente. Yo, yo creo que sí, yo creo que Jokic está más cerca de ser lo, lo ideal como jugador, le falta el atleticismo que no es, no es su culpa. Exacto. O sea, no es algo que él puede controlar. Pero hay algo en él que me hace pensar que él no es el mejor jugador de la liga. Y va a sonar medio chistoso lo que voy a mencionar. Pero yo creo que él es el mejor jugador de la liga porque es de los que menos selecciona. Yo creo, yo creo que Jokic hoy en día es lo que es. Porque jugadores como Kawhi, Anthony Davis, Kevin Durant, Stephen Curry. Joel Embiid. Joel Embiid. Pierden tanto tiempo que le dan la oportunidad a Jokis de exponerse más. Yo, por ejemplo, no conozco más nadie. Aparte de ti, que disfrute de ver a Jokis jugar. Yo no, que no veo nada espectacular en él. No ves tú un donqueo que cierre los puños, alce los brazos. Ah, es. ¿Tú, tú estuviste al lado de mí en el bol harina y el que mueve las gradas Murray, es Yamal Morray, ni siquiera Jokic. Totalmente. o sea Yo no, no, no veo cómo la NBA puede descansar en un futuro inmediato en los hombros de Jokic. A mí eso no me queda claro. No, yo, y por eso te decía,
1: yo, a la NBA no le conviene. No le conviene. De hecho, es tanto así. El tipo no tiene una pelada que llame a la juventud, no tiene un tatuaje. El tipo lo que lo quería es eh, montarse caballo para Selvia y ya eso no le combina en el NBA no te da una rueda de prensa que te, que te diga que es lo que yo soy el mejor y ahora que ustedes van a hacer me quité pra, no hace eso y eso crea polémica eso llama la atención eso hace que el fanático se identifique con él ¿qué hizo grande Juan? Hakim The Dream yeah. ¿cómo que, que lo hizo? ¿qué lo hizo? que o sea, por cierto veo gente ahí ya diciendo que, que yo quis... con el respeto que se merece todavía no está entre los mejores cinco centros de la historia de NBA ¿eh? Esos eso mejores cinco centros.
0: Pero, pero espérate. Hay que respetarlo. No, 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 pero espérate. Cuidado. Espérate. ¿Qué hizo grande a, a Olayo? A Hakim. Su disciplina. Tigre serio. La tiene Jokic, sigue.
1: Su footwork. El mejor de la historia. Pero Jokic juega como guard. ¿Y qué pasa? ¿Tú estás comparando? Sí, sí. Hakim es el segundo mejor defensor de todos los tiempos. Y ofensivamente, también. Jokic es
0: segundo de quién. No, no estoy diciendo que. No. no, O sea, yo, yo creo que nos está tocando las puertas en las narices, nos está tocando las puertas en las narices del debate.
1: O sea, es, está álope, está,
0: está a, a nivel de cúmulos, Jokic, porque de logros obtenidos creo que estamos al frente del que llegó para sacar a Olayu del top 5 histórico de centro
1: Puede ser, sí, no te digo que no, no pero todavía,
0: todavía. A parque. ver, a ver, es un niño. Ok, okay. No, no te estoy diciendo que lo ha logrado ya, okay, okay, okay. pero ya lo tenemos claro. Lo tenemos, es como decir. Él está ahora en, mismo. En, en su octava temporada, que LeBron James tenía méritos para al final de su carrera ser considerado el mejor jugador. Y no quedó a deber. Jokic está en un punto donde yo no sé si con relación a Will Chamberlain, yo no sé si con relación a Karim Abdul-Jabbar, yo no sé si con relación a Bill Rosset, yo no sé si con relación a Chuck, pero ya con relación a Layuan, no, 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 no. Ya, hay, ya el tema
1: no es descabellado no, no, tocarlo. No, espérate, no. no, te voy esto honesto. Jokic tiene, para pa lo que sea, para lo que sea. ¿Tú crees que él puede para ser? Para lo que sea. Él
0: tiene espacio para ser más, para ser top 3 de la historia en la posición.
1: Brother, háblame de resultados. Si ese Tigre ahora mismo se mete
0: en 3, 4 campeonatos a nivel consecutivo, no, ¿qué no. tú haces? Pero es que 4 campeonatos... Ajá. El, ¿Y qué hacemos? No, pero que si él gana cuatro campeonatos, ya no estaríamos hablando del mejor centro de la historia Estaríamos hablando de, del mejor jugador de la historia <risa> No, pero... Si él, gana, si él logra cuatro campeonatos
1: en lo, línea. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a suponer que Jockey se metió en tres campeonatos. En ad, carrera, Adicionales.
0: En su carrera. T terminó con tres. Terminó con tres. Vamos a ponerle tres. Dos más. Ganó este. Ganó dos más. Tres son tres, loco. Sí, loco. Claro. Tres son Shaq tres. Shaq ganó cuatro. Cuatro. la Jovan ganó dos. Uno cargado, como por D-Way sí pero Will Chamberlain tuvo muchos cúmulos pero solamente ganó un campeonato. Sí, sí, sí. Eh, no sé,
1: pero... No sé. Ok, él ahora mismo, ahora mismo, ya está en el debate con Moses Malone y David Robinson. Como séptimo, sexto sí, sí, sí. y octavo. El, ya está ahí con Él está en discusión. Ya está ahí. Entonces...
0: Ahora, sé. ahora eh, Carmelo en... Do, eh, perdón, Jokic en dos años quitó a Carmelo de ser el mejor Nuggets de la historia. Peor aún. El mejor 15 de los nuggets. Sí, el mejor. Ya,
1: ya, 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 ya. ¿Ya no vamos a poder retirar el número de Carmelo. Sí, puede retirar, claro que sí. Yo no. no pero el 15 de Jokic. ¿Lo dos?
0: Lo dos, sí, sí. ¿Ha sí. pasado eso ya? La verdad es que no sé. La verdad es que no sé. No, mejor Nuggets. El mejor 15. Porque utilizan el mismo número. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Pero si, si Jokic lo hace. No es que sea, es que ya Jokic tiene retirado ese número. O sea, no es que... No, ya, yo que eché el mejor nogal de todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero... Él sacó a Carmelo de la ecuación mientras se consolidaba como uno de los mejores centros de la historia. En dos años. Do, eh, o sea, en dos años. O sea, usted, esta conversación que estamos teniendo, que cuál es el mejor nogal de la historia en el 2020, era, era un manjar. Era Alex English, Carmelo. Exacto, eh, Kiki, Vanderwitz. ¿Te acuerdas sí, de eso? Sí, claro. Johnson Phillips duró poco ahí. Mutombo. Pudiera estar ¿De obviamente que, en la discusión. Eh, ¿Alfonso él eh, estaba allá? ¿La ¿Alfonso? Qué
1: bueno verlo, Lafonso Alfonso ah, Antonio ¿no, McDyess. ¿no, nosotros
0: lo vimos. Sí, pero McDyess pasó por varios equipos. No, y,
1: pero sus mejores años fue con, con Denver. Kenyon Martin
0: no. pasó por ahí también. Kenio Alan Martin. Iverson pasó por ahí. Sí, claro. O sea, han pasado, han pasado muchos jugadores, pero, pero la discusión para mí estaba en, en entre English Carmelo y, y, y Jokic, pero ya Jokic del 2020 aquí, si hubo discusión, si en se algún acabó, momento mencioné a Carmelo, pido disculpas. Se acabó, se, se acabó. Ya se acabó.
1: Y tú sabes lo peor, lo mejor, lo peor, lo mejor, que tú estás hablando de tres campeonatos. Y te quiero hacer esa pregunta, porque Mike Malón cogió el micrófono y lo primero que dijo fue, si creen, no, gracias, no, adiós, no, Jokic, no, franticada, no. Si creen que esto se queda en uno, están equivocados loco, ustedes están equivocados. ¿Tiene Denver, esa es la pregunta, ¿tiene Denver realmente para que sea una dinastía?
0: Mira, lo que pasa es que en esta NBA es tan difícil porque el mercado de la agencia libre cambia tanto los escenarios. Lo que sí yo creo es que Denver, conjuntamente con Milwaukee, tienen... Los proyectos más saneados, perdón, Denver, conjuntamente con Milwaukee y Boston, tienen los proyectos más saneados para no pensar a largo plazo. Lo que pasa es que Boston Celtics tiene la disyuntiva de qué hacer con Jalen Brown, la extensión del contrato de Jason Tatum, pero Denver está bien. Denver sobrepagó en su momento, pero ya está justificado a Michael Porter Jr., tiene a Jamal Murray bajo contrato, tiene a Jokic bajo contrato, y los demás jugadores, como es el caso de Aaron Gordon, recibe una extensión la temporada pasada, y los demás llegan por añadidura que pudieran perfectamente salir del escenario y ser complementados con veteranos que están llegando a esta nueva etapa de su carrera, donde pueden firmar por el mínimo en busca de otro campeonato. Totalmente. Eh... Yo, yo creo que Denver está ahí. En la discusión. Yo, de, Denver es más que Phoenix. Sí. No sabemos lo que Phoenix va a hacer. No, no. En el limbo que se encuentra. Pero al día de, de hoy lo es. De, Denver es más que Memphis. Sí, claro. No sabemos qué va, va a pasar porque Memphis está en un limbo. Denver es más que los Pelicans. Sí Claro, claro. Pero no sabemos claro. lo que va a pasar con los Pelicans porque los Pelicans están con un limbo. No sabemos, no sabemos si van a cambiar a Zion o qué va a suceder. Y así te puedo mencionar Clippers. Sale Westbrook de la ocasión, los problemas de lesiones de Paul George, Kawhi Leonard. Golden State, la hipotética salida de Draymond Green y la edad que está llegando en, en los jugadores. Sí, to,
1: Todas esas son historias de temporada muerta Y hay sí. mucha mucho frente abierto, o sea, en el sentido de que hay muchas preguntas, pero, muchas
0: interrogantes. Pero Denver no. Eso.
1: Denver entiendo, no, loco. Lo que te digo. Hay muchas interrogantes pero Denver no. Denver no. Denver tiene a todo el mundo. Al quinteto completo, KCP también está bajo contrato. El único de la, de la banca Christian Brown, novato. Novato. Jeff Green, bajo contrato. El único que está, que gente libre, es Bruce Brown. ¿Y Bruce Brown,
0: le, ¿le conviene quedarse ahí? No, yo pienso totalmente, y esta parte la podemos guardar. ¿Pagó ese chelito? Bruce Brown va, porque es que todo el que gana un campeonato y se consolida en los playoffs, sale a buscar su dinero. Pero pasa lo inverso,
1: pero pasa lo inverso también. Me explico. Si tú, Jorge Mota, entiendes que, que tú te mereces 20 millones de dólares. Que creo que me lo merezco. Y te están dando 7. ¿Qué tú haces? Ah, ¿no saben quién yo soy? Déjame irme para Denver, que me asegura, por lo menos una final de conferencia, me va a ver todo el mundo lo que yo puedo hacer. Y no solamente eso, sino que voy a jugar con Jokic, que se la pone... En la boca a todo el mundo. Voy a tirar solo. Así como está tirando Michael Pauli Jr. solo. KCP, Jamal Murray, Están tirando todo esto solo. Aaron Gordon. Así voy a tirar yo solo. Voy. Me va a ver todo el mundo y voy a aumentar mi valor. Déjame hacerle un año a Denver. Déjame hacerle dos años a Denver. Para que mi valor haga así. O sea, claro, se va a ir gente como Bruce Brown. Porque va a que genere más dinero. Pero también yo creo que va a llegar veteranos así. Que quizá cojan. Un contrato claro, por jugar en
0: Denver. Claro, pero yo te hablaba, yo te hablaba específicamente de, de Bruce Brown porque creo que él va a salir del escenario aprovechando el, el alza de su precio. Pero pienso igual que tú. Totalmente de acuerdo. Así como él sale... ¿Vendrán otros? Con, con, con su precio en alza, otros querrán venir para subir su precio. Dice, dice el amigo Julián Suero. Fausto Julián Suero y bueno. Eso. Tú eres Luis Alberto León y... Pimentel. Pimentel. De sombrero. Peravia. Ah. Pensaba que los Pimentel eran de... ¿De dónde que tú eres?
1: De la provincia de Pimentel, ¿tú pensabas que era? No, no,
0: no, no. ¿De dónde tú eres? Holandés. Holandés, exacto. Sí, no, no. De, de Curazao realmente, pero no, no,
1: no. Ah. Que ante Antetokounmpo ya es... ¿Qué Janis del diablo? ¿Pero fuiste tú que mencionaste. Pff. Que Nikola Jokic ya se convirtió en el mejor europeo de todos los tiempos. ¿Pero a qué hora él dijo eso? Un poquito, un poquito de eso, segundos eh, eh, luego de que culminara sí, el juego. Sí, eh,
0: fue, fue en medio del éxtasis sí. y, y yo lo pensé. La verdad, verdad, en el momento dije, caramba, estamos al frente del mejor europeo de la historia y duré 15 segundos con eso en la mente. <risa> hasta que de repente apareció el carajito que dice, well, <risa> y me acordé del alemán, de Der yo creo que si Novisky no hubiese ganado un MVP, si Novisky no hubiese ganado un campeonato tan improbable como el que ganó en el 2011, y si no hubiese acumulado como acumuló, quizás Jokic sí, pero no. Pero una pregunta. No, 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 no. no. Una pregunta. De, de mi parte yo cerré el tema. Si tú quieres hablar del tema pues. Una, una pregunta rápida. A ver.
1: ¿Es comparable ese campeonato del 2011 de Dernovisky?
0: Con el de Nikola Jokic. Sí, el... sí, claro que es sí. perfectamente comparable si lo hubiese ganado Jimmy Butler. Si Miami hubiese ganado el campeonato, el campeonato de Dallas del 2011 se, pudi... se hubiese podido comparar con este del 2011. Pero Jimmy Butler
1: tenía una estrella a su lado, en Bana de Bayo. Nikola Jokic no tiene estrella.
0: Lo, lo que pasa es que ¿a qué tú le llamas estrella? Al jugador que va al partido de estrellas. Yo le llamo estrella a... O un O al que gana como una estrella, porque tenemos que definir. Le... El que juega como
1: una estrella. Yo le llamo estrella a un jugador que haya estado, por lo menos en uno de los equipos All-NBA, que son 15, y en su defecto a un jugador que haya ido al juego de estrella, que son 25, 24, 12 claro, y 12. Claro, claro.
0: Ningú... Él no ha compartido cancha nunca. Y si yo te digo que hay personas que entienden que Jamal Murray es el mejor armador que hay en estos momentos en la liga. ¿Qué tú me dices? Que nada más vieron la final. Que nada más vieron... O sea, es
1: que, es que, es, es que Jamal Murray es un varón un balón en la postemporada. Pero yo que te, vi muchísimos jugadores de temporada regular, te puedo decir, Jamal Murray es un jugador del, sobre el promedio, a nivel de base.
0: Pero no de no los mejores cinco. Yo creo que Jokic al fin tiene al compañero ideal eh, Jokic nunca había jugado una temporada con un compañero que anotara 20 puntos por juego lo hizo Jamal Murray en esta temporada y quizás no hizo el partido de estrellas pero eso es tan desleal porque va muy de la mano con el récord del equipo y la cantidad de bases que hay en la conferencia yo creo que si Jamal Murray hubiese estado en la conferencia del este posiblemente hubiese hecho el, el juego de estrellas pero ahí con Stephen Curry con Devin Booker, o sea, Clay Thompson no fue el partido de estrellas por ejemplo Damian Lillard no fue al Partido de Estrellas, por ejemplo. Sí, fue. ¿Fue, ¿Fue a Damian Lillard? Sí. Fue un, sí, fue. Él fue. Lo que pasa es que la competencia... Chai eh, eh, Gilguios Alexander, Damian Lillard, Clay Thompson. Luca. Luca. Yamorant. Ya Jamorant. Es, es demasiado, demasiado guards. Sí, demasiado guards. Estoy o sea, de acuerdo. Yo, yo, no creo, yo creo que es un poco injusto medir si es una estrella o no Yamal Morrey por el simple hecho de no haber ido a un Partido de Estrellas con la carga de guards que tiene la Conferencia del Oeste.
1: Estoy de acuerdo contigo, luego, pero
0: ah, okay.
1: él no ha ido a un juego de estrella. Nunca. Entonces, no podemos
0: decir, Iván Adebayo fue a juego de estrella. Exacto. De hecho, yo creo que es su segundo juego de estrella. Sí, pero es más, est es más estelar. A Adebayo que a Jamal Morrey. Mucho más estelar. Es... Que no sé, yo, yo creo que Jamal Morrey es, es un buen complemento y a Adebayo también. Dale, sí. da dale el equipo de... De Miami a Deballo, a ver si Miami va a hacer algo. A Deballo es un complemento. Lo que pasa es que en, en una conferencia donde va el Horford a un juego de estrellas... No, no, no. Es que, es, es que un
1: equipo como Miami que es orientado a la defensa... Va, van a Deballo es el mejor jugador defensivo.
0: Entonces tú tienes que dar el crédito. ¿Tú, tú llevas a Robert Williams a, a un juego de estrellas por la defensa? No, porque Robert
1: Williams no es ni siquiera el mejor defensor de Boston.
0: Pero es un centro.
1: Claro, no estoy diciendo que no, pero lo que te estoy diciendo es... Que este equipo de Miami con su, su récords de onda y Jimmy en mi equipo siempre tiene a Van
0: Bayo también no sé, lo que, al final yo, yo lo que digo es que el campeonato de Dallas fue muy difícil y, y, y eso, le, eso tiene un plus que para mí es una falta de respeto, no lo digo por Julián sino por todo el que piense que ya Jokic es el mejor jugador de la historia nacido en Europa porque creo que se le está faltando el respeto a un sitial muy bien ganado a través de 20 años de Dirk Estoy de acuerdo contigo Ya Vamos a hablarlo ahí Porque es que estoy de acuerdo contigo Ajá, Todavía va. no le ha llegado a No quiere decir que no le, vaya a Le va a llegar Sí Como sí. le va a llegar A otros Grandes en la historia Quién sabe Si estamos al frente De un jugador Que se consolide Dentro del top 10 De la historia Claro Pero hay que dejar La bola correr Todavía le falta Está dando grandes pasos Vamos a darle a esto ¿Qué te parece?
1: Vamos a sacar los jugadores Los ganadores los ganadores señores.
0: Producción está ready Producción. Producción de ready. O la
1: aplicación. ¿Cómo que se llama la aplicación esa? Y a las
0: dos veces, porque son dos concursos. A las dos veces. Hay un concurso para el ganador y el que mencionó. Y otro concurso para otro ganador y el que mencionó. Es así, ¿cierto? O es mucho más fácil decir que son dos ganadores, correcto. Dos ganadores que se llevan dos gorras. Dos ganadores que se llevan cuatro gorras, ¿no? Bueno, no sé. Cada pero... ganador se lleva dos gorras. Exactamente. Cada ganador, es... eso es lo fácil. Cada ganador se lleva dos gorras. Tira el primero, tira el primero, tira el primero. Tan, 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 tan. Y por tan, cierto, tan, 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 tan. tienen
1: la ¿cómo es? La capota uh -huh. rojo y negra. Se, se van a llevar uno y uno y uno y uno. Rojo y azul.
0: Rojo y azul, perdón. Exacto. Vamos Bernardo Bautista me confirma producción que es el primer ganador. Entonces vamos a dar uno y una. Una roja, una, una roja, una capota roja, una capota azul. Entonces Bernardo se lleva a llevar una roja. Y una azul. O sea, ya de Bernardo salimos. Mira aquí, Bernardo, mira. Aquí, espérate. Aquí, Bernardo, mira. Felicidades. Acaba de llevarte dos gorras. Una para ti y otra. Espero que haya sido yo, ¿verdad? El, el, <risa> el yo? mencionado por tu hija. Así que gracias, hermano, por participar. Y Luis, entonces, encárgate del otro. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tienen, 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 tienen.
1: Enrique Gómez. ¡Ey! Me gusta. Enrique Gómez. Así que, tanto a Bernardo como a Enrique, tienen que pasar por aquí en el próximo episodio.
0: Si no viene no Es aquí. Es Si no viene no Si no, no en
1: el próximo episodio, vamos a rifar otro. Otra. Hasta que Otra, vengan.
0: Hasta que vengan. Muchos comentarios, por cierto. Gracias por el apoyo en este post. Más de mil comentarios. A gente le gusta el regalado. No. Además,
1: mira qué bonita. No, no, Dicen NBA raza. Finals. De los
0: campeones. Mi, mi mamá me dice que no le deje el precio. Ahí sí vamos a quitar el precio. Quítaselo, a los regalos. Quítase el Nadie, de nadie tiene que saber que costó 56 dólares. Aguanta. Pero este vale 64. Ay, que por, por, por color lo haría. Porque este vale 64. Pero señores, gracias alto. a todos. Gracias a todos por estar en sintonía. Recuerden que nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Jorge Mota y aquel es Luis León. Andenme.